0: Friedensgespräche in Hanoi. Donald Trump trifft Kim Jong-un. Weniger Plastik in unseren Supermärkten, Maßnahmen gegen den Verpackungswahn. Und mit der Schreckschusspistole unterwegs. Immer mehr machen den kleinen Waffenschein.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 27. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Vor acht Monaten haben sie sich das erste Mal getroffen. Und die ganze Welt hatte jede Bewegung, jeden Blick von US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un beobachtet. War es doch in der Tat eine historische Begegnung zweier seit Jahren verfeindeter Staaten. Trotz der überraschenden neuen Männerfreundschaft, die da nach vorherigen Wüstenbeschimpfungen entstand, herausgekommen ist beim ersten Treffen nicht mehr als eine vage Absichtserklärung, dass Nordkorea abrüsten wird. Heute haben sich Trump und Kim zum zweiten Mal getroffen auf neutralem Boden in Vietnam und wieder wurde zunächst einmal gelobt.
2: Ich
3: glaube, dass Nordkorea ein enormes ökonomisches Potenzial hat, unglaublich unbegrenzt und ich denke, dass das Land eine große Zukunft haben wird und ich freue mich dabei zuzusehen, dass es so kommt und ich freue mich dabei zu helfen
0: und wir werden helfen. Und auch Kim Jong Un äußerte sich zuversichtlich.
3: Wir glauben, dass diese 261 Tage seit dem letzten Treffen sehr viele Dinge stattgefunden haben. Viele Schritte waren nötig und wir brauchten auch viel Geduld. Aber heute sind wir hier und
0: das gibt uns Hoffnung. Rund zwei Stunden hat das Treffen von Trump und Kim in Hanoi heute gedauert. Dort vor Ort ist für uns Can Mere. Can, was ist denn bisher beim Gipfel rumgekommen?
4: Trump verfolgt ein sehr ehrgeiziges Ziel. Das Ziel ist die atomare Abrüstung Nordkoreas. Aber das lässt sich der nordkoreanische Machthaber Kim natürlich nicht einfach so abpressen. Er will dafür Gegenleistungen der USA sehen, zum Beispiel eine Lockerung der Sanktionen. Trump und Kim begrüßen sich heute Abend. Dann gab es ein gemeinsames Abendessen. Was dabei besprochen wurde, ist bislang nicht bekannt. Und Trump ist inzwischen wieder zurück ins Hotel gefahren. Morgen ist allerdings dann der große Gipfeltag. Und da stellte Trump dann zum Ende auch eine Pressekonferenz in Aussicht.
0: Morgen also ist der Tag für Inhalte. Trump will ja erreichen, dass Kim konkrete Zusagen macht, wann und in welchem Umfang er seine atomaren Waffen abrüstet. Kim will dafür, dass die strengen Sanktionen gegen seinen isolierten kommunistischen Staat gelockert werden. Trump selbst zeigte sich in einem kurzen Statement zufrieden vom bisherigen Verlauf. Wir werden einen sehr geschäftigen Tag morgen vor uns haben und deshalb heute Abend nur ein kurzes Abendessen. Viele Dinge werden hoffentlich dann auch gelöst werden und uns dann zu einer wunderbaren neuen Lage für die Zukunft der Beziehungen führen. Unsere Beziehung ist eine ganz besondere. Während sich der US-Präsident also in Hanoi als Friedensstifter versucht, braut sich zu Hause in Washington ein Unwetter für ihn zusammen. Sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen sagt vor dem Kongress aus. Gegen Trump. Nochmal zu dir, John. Was ist davon zu erwarten?
4: Cohens Eingangsstatement ist bereits vorab veröffentlicht worden. Und darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen Trump. Er bezeichnet Trump als einen Rassisten, als einen Hochstapler und als einen Betrüger.
0: Und äh, was sagt Trump zu den Vorwürfen?
4: Trump hat heute eine Pause in seinem Terminplan, nachdem er erst die vietnamesischen Gastgeber traf und bevor er dann mit Kim zusammenkam. In der Pause griff er wie üblich zu Twitter seine alte Strategie, auch im Umgang mit Cohen. Er bezeichnete Cohen auf Twitter als einen Lügner und äußerte sein Bedauern darüber, dass er ihn je als Anwalt engagiert hatte. Sicher ist aber, Cohens Aussage wird für enorm negative Schlagzeilen in den USA sorgen und deswegen braucht Trump nun erst recht eigentlich einen Erfolg bei diesem Gipfel mit Kim.
0: Danke, Can Merey nach Hanoi. Die gelben Säcke und die Recycling-Container quellen über vor lauter Plastik. Fast alles, was wir kaufen, ist verpackt, manches sogar mehrfach. Das will Bundesumweltministerin Schulze nun ändern, am besten schon beim Einkaufen. Dazu hat sich heute Vertreter von großen Handelsunternehmen, von Herstellern und Umweltverbänden nach Berlin eingeladen. Das Ziel, schon beim Verkauf der Waren in den Supermärkten soll weniger Plastik anfallen. David Riemer in Berlin, was für Pläne hat die Ministerin denn da genau?
1: Ja, ihr geht zum Beispiel um die Obst- und Gemüseabteilungen in den Supermärkten. Wir kennen es alle. Selbst Bioprodukte wie Gurken, Äpfel oder auch Bananen stecken in Verpackungen aus Plastik. Ja, und das muss halt aus Sicht der Ministerin nicht sein. Deshalb will sie den Handel dazu bewegen, nach anderen vernünftigen Lösungen zu suchen. Denkbar wäre zum Beispiel, der Kunde bringt sich selber eine wiederverwendbare Tasche oder auch einen Behälter mit zum Einkauf. Der Handel selbst hat Mehrwegboxen ins Gespräch gebracht. Schulze setzt aber erstmal auf freiwillige Regelungen. Erst wenn die nichts bringen sollten, dann will sie halt entsprechende Gesetze auf den Weg bringen.
0: Und äh, was sagt der Handel zu diesen Plänen von Svenja Schulze?
1: Der Handel ist grundsätzlich dazu bereit, den Verpackungsmüll in den Supermärkten zu reduzieren. Möglichkeiten gibt es. Deutliche Worte gab es dazu heute im ZDF-Morgenmagazin von Gerd Schanowski. Das ist der Vorstandschef der Schwarzgruppe, zu der unter anderem die Supermarktketten Lidl und Kaufland gehören.
4: Wir müssen als Einzelhandel hier gemeinsam arbeiten und da muss noch mehr getan werden. Der Einzelhandel kann deutlich mehr tun, als es bislang getan hat.
1: Ja, der Handel, der will aber auch die Industrie und die Recyclingunternehmen mit ins Boot holen. Denn alleine könnte der Handel Alle Probleme nicht lösen, sagt zum Beispiel die Supermarktkette Edeka.
0: Auch wenn die Vorschläge grundsätzlich ja sehr nachvollziehbar sind, es gibt ja auch Kritik.
1: Ja, die gibt es, die Umweltschutzorganisation WWF zum Beispiel. Die meint, Deutschland gehört zu den Top-Verursachern von Verpackungsmüll in der Europäischen Union. Deshalb sollten in erster Linie erst gar nicht so viele Verpackungen produziert werden. Ja, und der Umweltverband sieht im Wesentlichen die Produzenten in der Pflicht. Aber nationale Lösungen würden im Prinzip nichts bringen. Der WWF erwartet deshalb von Ministerin Schulze, dass sie sich bei der nächsten UN-Umweltkonferenz in Nairobi für globale Lösungen einsetzt. Schließlich landet viel Verpackungsmüll, den wir auch hier in Deutschland produzieren, über um- Umwege in den Weltmeeren, an Stränden oder sogar im Magen von Walen. Das wurde alles schon nachgewiesen. Ja, und Kritik kommt aber auch von Grünen-Fraktionschef Rufreiter. Er hält die angestrebten freiwilligen Lösungen für nicht ausreichend. Ziel müsse sein, dass der Verpackungsabfall in Deutschland bis 2030 halbiert werde, sagte er der Augsburger Allgemeinen.
0: Trotzdem Freiwilligkeit muss ja nicht unbedingt heißen, dass das nicht funktioniert. Vor ein paar Jahren gab es schon mal eine freiwillige Initiative, die sehr gut lief und nach wie vor läuft. Stichwort Plastiktüten.
1: Ja genau, die gibt es inzwischen ja in fast keinem Geschäft mehr kostenlos. Stattdessen sind im Schnitt so um die 20 Cent pro Plastiktüte fällig. Und das hat sich wohl auch gelohnt für den Umweltschutz. Der Handelsverband in Deutschland sagt, der Verbrauch von Einwegtragetaschen aus Plastik hat sich in den letzten beiden Jahren halbiert. Viele Kunden bringen sich inzwischen selber immer wieder etwas mit, worin die Einkäufe dann verstaut werden. Denkbar wäre sowas natürlich auch mit Obst und Gemüse. Ich fände jedenfalls richtig gut.
0: Ja, und auch die meisten Verbraucher finden es wohl gut, wenn ihnen mehr Unverpacktes angeboten werden würde. Sie sind jedenfalls sehr wohl sensibilisiert für das Thema Plastikmüll.
1: Also ich achte schon drauf, wenn ich zum Beispiel Obst einkaufe oder Gemüse, dass ich da keine Plastiktüten verwende. Dass ich versuche immer eine Tüte dabei zu haben, eine Mehrwegtüte.
0: So Käse und Wurst kaufe ich schon in Plastik. Wenn es geht, aber in größeren Mengen.
1: Ähm, Ja, Salat ist halt echt schwer, so Rucola oder so. ähm, Also gerade im Einkauf ist es äh, schon schwerer, aber ich versuche es sonst wirklich zu vermeiden.
0: Meine Frau ist sehr umweltbewusst und bei uns kommt kein Plastik. Und wenn ich einkaufen gehe, habe ich immer eine Stofftüte dabei. Und wenn ich irgendwo eingekauft habe, alles was Plastik ist, lasse ich dort.
2: Im Alltag ähm, schaue ich äh, eben darauf, dass ich offenes Gemüse kaufe, ja, so, so gut es geht, ne, ohne Verpackung. Und ich wünsche es mir für meine Zukunft auch mehr darauf zu achten.
0: Die Polizei spricht schon von einer alarmierenden Entwicklung. Immer mehr Menschen in Deutschland dürfen verdeckt Schreckschusswaffen tragen. Die Zahl der sogenannten kleinen Waffenscheine ist im vergangenen Jahr bundesweit auf knapp 620.000 gestiegen. Vor fünf Jahren waren es noch weniger als die Hälfte. Grund für diesen Anstieg könnte zum Beispiel Verunsicherung der Bevölkerung durch Terroranschläge sein oder auch die Übergriffe auf Frauen, zum Beispiel in der Silvesternacht in Köln 2015. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Was ist denn der kleine Waffenschein überhaupt und was darf ich damit?
2: Der kleine Waffenschein wurde mit dem neuen Waffengesetz eingeführt, das am 1. April 2003 in Kraft getreten ist. Mit dem Schein darf man sogenannte erlaubnisfreie Waffen außerhalb der eigenen Wohnung mit sich tragen. Dazu gehören Schreckschusspistolen, Signal- und Reizstoffwaffen. Sie sehen oft aus wie echte Pistolen oder Revolver, verschießen aber keine Projektile, sondern Pfeif- oder Knallpatronen, die eben ein lautes Geräusch machen, oder auch Leuchtsignalsterne oder Reizgas.
0: Und was braucht es, um so einen kleinen Waffenschein zu bekommen?
2: Naja, eigentlich nicht viel. Man muss keine Prüfung machen oder so. Man muss 18 Jahre alt sein, darf nicht vorbestraft sein beziehungsweise darf nur eine Freiheitsstrafe oder eine geringe Geldstrafe haben. Man darf nicht drogen- oder alkoholabhängig sein und muss generell körperlich oder geistig geeignet sein und muss außerdem gewährleisten können, dass man die Schreckschusswaffe sicher aufbewahrt. Ob jemand all diese Kriterien erfüllt, klärt die zuständige Behörde mit der örtlichen Polizeidirektion und über Auszüge aus dem Zentrum. Zy- zentralen Staatsanwaltlichen Verfahrensregister und dem Bundeszentralregister.
0: Wer ist denn da die zuständige Behörde, also wo würde ich so einen kleinen Waffenschein beantragen und was würde das
2: kosten? Ja, Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. In Bayern beantragt man den kleinen Waffenschein bei den Kreisverwaltungsreferaten, Landratsämtern oder kreisfreien Städten. Er kostet 100 Euro. Bei höherem Bearbeitungsaufwand kann es auch ein bisschen teurer werden. Die Bearbeitungszeit beläuft sich in der Regel auf vier Wochen. Habe ich den kleinen Waffenschein einmal, prüft die zuständige Behörde spätestens alle drei Jahre, ob ich auch weiterhin zuverlässig und persönlich geeignet bin. Dafür werden dann wieder jeweils 15 bis 60 Euro Gebühr erhoben.
0: Immer mehr Menschen in Deutschland haben sich also dafür entschieden. Sie haben den kleinen Waffenschein. Die Polizei ist davon natürlich nicht begeistert. Zugeschaltet jetzt Kriminalhauptkommissar Werner Kraus vom Polizeipräsidium München. Herr Kraus, was halten Sie denn davon? Immer mehr Bürger dürfen Schreckschusswaffen tragen.
3: Wir als Polizei sehen das natürlich kritisch, weil es aus unserer Sicht eben gerade auch wegen der Sicherheitslage hier keine Notwendigkeit gibt, dass sich Bürger in irgendeiner Art und Weise selbst bewaffnen. Es gibt bestimmt Einzelfälle, wo es Sinn macht, aber wie gesagt, das sind dann wenn, dann eher Einzelfälle. Aber je höher die Zahl wird und je mehr Bürger das machen, da sind wir das Ganze natürlich entsprechend kritisch und auch mit Sorge.
0: Herr Kraus, trotzdem machen es ja
3: immer mehr. Bringen solche Schreckschusswaffen dem Träger denn überhaupt was? Ja, im Endeffekt, ist es ja eine Abschreckung. Natürlich, wenn man so einen Reizstoff hat, ähm, dann macht es kann, kann schon auch abwehrend wirken. Aber gerade diese Schreckschusswaffen oder auch Signalwaffen sind ja im Endeffekt eher dazu angedacht, eben äh, oder gerade Schreckschusswaffen jemand eben abzuschrecken, wie es vom Namen her schon heißt. Ähm, und wie gesagt, im Einzelfall nimmt es gegenüber das wirklich als scharfe Schusswaffe unter Umständen wahr. Und ähm, eine Situation eskaliert eben unter Umständen dann auch. Und was bedeutet das jetzt für die Sicherheitslage? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sicherheitslage besser wird mit mehreren kleinen Waffenscheinen. Eher noch im Gegenteil, weil ich denke, je mehr Leute so etwas haben und es dann unter Umständen auch einsetzen, desto schwieriger werden eventuell auch Situationen, die vielleicht nicht so eskaliert wären, wenn jetzt nicht einer auf einmal seine Scheckschusswaffe gezogen hat. Weil auch im Einzelfall, muss man sagen, schaut so eine Scheckschusswaffe ja aus wie eine echte Schusswaffe. Und das Gegenüber kann sich dadurch entsprechend zu einer ganz anderen Handlung hinreißen lassen, als es eigentlich vorgehabt hat.
0: Und äh, was gibt es dann aus Ihrer Sicht für Alternativen zum kleinen Waffenschein, also zur Selbstverteidigung? Pfefferspray zum Beispiel, das darf man ja schon ab 14 Jahren ohne Genehmigung bei sich haben.
3: Genau, für Pfefferspray braucht man soweit keine Genehmigung. Pfefferspray ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, die man... man, die wir auch gut finden, gerade wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, zum, 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 zum Joggen geht, wenn, wenn, man, wenn man irgendwo draußen in der Natur unterwegs ist, vielleicht alleine ist, gerade vielleicht auch als Frau einfach, dass man sich sicherer fühlt, ist so ein Pfefferspray natürlich auf jeden Fall schon mal gut. Weil es natürlich auch nicht diese ähm, provokanten äh, Situationen sind. Das setzt man wirklich ein, wenn man es wenn braucht. Und Aber auch hier muss man natürlich immer aufpassen, wenn man es einsetzt, dass eventuell, wenn der Wind schlecht steht zum Beispiel, dass die Wirkung auf einen selber zurückfallen kann und dass es halt auch nicht ein Allzweckmittel ist. Also egal was ist, wenn die Möglichkeit besteht, propagieren wir immer hier die 110 zu wählen und die Polizei zu holen.
0: Danke, Werner Kraus, Kriminalhauptkommissar im Polizeipräsidium München. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 27. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinner. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The
1: break. The break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.